0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Leonardo e qui con me c'è Davide. Ciao! C'è anche Dario. Ciao, bentornati! E in nostra compagnia c'è Lisa Signorile, una biologa e ricercatrice che ha lavorato per anni nell'Inghilterra pre-Brexit dove si è occupata professionalmente di genetica, di popolazioni e altre branche della biologia. Oltre che è scienziata, è blogger e scrittrice e dal 2007 tiene un seguitissimo blog, L'Orologiaio Miope, dai quali sono stati tratti anche dei libri tradotti in diverse lingue. L'intento è di presentare al grande pubblico tutte le strane specie animali che almeno per i canoni dell'Homo sapiens sono presenti in natura. Quindi benvenuta Lisa e grazie, veramente grazie per essere qui con noi questa sera.
1: Grazie per avermi invitata e mi fa molto piacere
0: essere qui con voi. Ti abbiamo invitata questa sera per parlare di un tema che dirò la verità, l'ispirazione mi è venuta dopo aver visto un post dell'autore dei fumetti Silver con tanto di hashtag lo scorso 1 settembre eh, con scritto fate la cacca non fate la caccia. In seguito a questo ho ritwittato questa sua vignetta umoristica e da lì è nata una discussione con un mio amico, una persona con la quale ho un rapporto cordiale Rispetto ad alcuni luoghi comuni che si pensano attorno alla caccia, il fatto che lui fosse fermamente convinto che la caccia fosse stigmatizzata ingiustamente, quando in fin dei conti, eh, se la selvaggina è procacciata a scopo di nutrimento, forse sarebbe stata quasi un modo più etico di rapportarsi agli animali rispetto a comprare la bistecca d- al supermercato che viene da un allevamento intensivo. Che cosa ci puoi dire su questa conversazione? Sicuramente ti è capitato di trovarti davanti a persone convinte, genuinamente, eh, di questa tesi. Eh, Innanzitutto tutti noi, per motivi di sopravvivenza del
1: pianeta, dovremmo comunque a prescindere ridurre il consumo di carne. E Il grosso della carne che mangiamo avviene da allevamenti intensivi che hanno due grossi problemi. Il primo primo è quello delle condizioni di welfare degli animali che sono... quasi inesistenti in molti allevamenti e secondo è l'inquinamento, quindi detto questo comunque gli animali che vengono allevati sono specie selezionate, quindi sono animali da carne selezionati in modo da aumentare al massimo la produzione, quindi da un bovino possono mangiare molte più persone. Con la caccia chiaramente questo non non è più sostenibile perché, eh, specialmente la caccia ai migratori, che sono animali che sono già eh, stanchi di loro. Chiaramente la la sostenibilità di 60, parliamo solo dell'Italia, di 60 milioni di persone non sarebbe concepibile dalla caccia. Non ci sarebbero proprio i numeri di animali necessari a. a sfamarci, perché eh, oltre a essere nel bel mezzo di una estinzione di massa, eh, abbiamo anche numeri che sono record come popolazione, non siamo mai stati così tanti e non ci sono mai stati così pochi animali, quindi chiaramente eh, la caccia non è sostenibile, Eh, gli animali d'allevamento sono per forza di cose, perché sono stati selezionati così, più eh, sostenibili ma eh, comunque ci sono problemi anche lì, la caccia eh, certamente eh, non è il modo per procurarsi da mangiare, ci sono un'altra serie di problemi che sono di natura sanitaria, ci sono state l'anno scorso una serie di problemi legati alla preparazione di salumi a base di cinghiali che contenevano parassiti, la gente è finita in ospedale, Eh, perché per quanto la cacciagione dovrebbe essere vista dagli appositi enti, eh, questo non sempre accade, quindi oggettivamente la caccia porta anche problemi di natura sanitaria, quindi dire io caccio perché quello che mangio è sano, eh, non è è esattamente vero. E c'è un ultimo problema, ed è che quando gli animali vengono ehm, sparati coi pallini, l'estrazione di quei pallini non sempre è facilissima, quindi c'è anche un po' di piombo che rimane in quelle carni, il piombo è tossico, c'è un un ulteriore problema sanitario non solo le parassitosi, ma anche il consumo a lungo andare di piombo.
0: Oltre a questo problema c'è anche il fatto che alcuni animali vivono una vita selvatica, tra virgolette, me lo confermerai, nel senso che Così come si creano per le competizioni di pesca sportiva delle sorgenti di pesci artificiali, quindi pesci di allevamento che vengono liberati eh, appositamente per poter essere pescati, allo stesso modo ci sono animali che vengono allevati per poter essere cacciati. Quindi sono animali che contro un cacciatore non avrebbero nessun tipo di speranza, non potrebbero scappare perché nemmeno sanno dove si trovano in quel momento.
1: Lepri, fagiani, pernici, ce ne sono un po' che subiscono questo destino, sono allevati e poi rilasciati subito prima della stagione di caccia, tantissimi muoiono investiti perché come dici tu non sanno neanche dove sono, non sono abituati, sono cresciuti in in cattività. Diciamo che chiamarlo sport è una parola un po' grossa.
0: Però eh, sembra quasi che ci sia una una soddisfazione psicologica nel eh, poter dominare la natura o almeno questo dovrebbe essere quello che spinge eh, gli appassionati di caccia a a continuare a praticare. È vero quello
1: che dici tu che noi nasciamo come istinti, come cacciatori raccoglitori, siamo selezionati per avere una dieta onnivora e per avere un certo introito dalla caccia, questo però nel neolitico, poi abbiamo imparato ad allevare. E quindi oggettivamente abbiamo perso la necessità della caccia. Questo è un trend innegabile che, che continua. Io ho qui davanti a me i dati del numero di cacciatori che dal 2007 al 2017 sono diminuiti da 750.000 a 540.000. Quindi sono persi in 10 anni 200.000 cacciatori. E, e questo trend è un trend che continua e continua e quindi in qualche modo è vero che per molte persone la la caccia sembra essere qualcosa di cui non non riescono a fare a meno però fortunatamente sono sempre di meno questo
0: trend in diminuzione è per una crescente sensibilità o perché l'età media del cacciatore aumenta e quindi eh, i cacciatori muoiono e non vengono sostituiti da nuovi cacciatori più giovani?
1: Tutte e due, perché i, i più giovani hanno probabilmente un po' più di coscienza ambientale, una licenza di caccia costa molto e soprattutto i giovani che hanno problemi col lavoro non tutti se la possono permettere e anche perché sono cambiate le tradizioni. Prima andare a caccia era uno status symbol, adesso vai a caccia la gente ti guarda anche un po' male quindi sei molto meno motivato dall'andare a caccia quindi effettivamente ci sono sempre meno cacciatori i giovani sono sempre meno motivati quindi è una generazione che continua ad andare a caccia e che la cui età media continua ad aumentare e le nuove reclute sono sempre meno quindi tutto sommato da questo punto di vista io sono ottimista <ride> basta aspettare con una popolazione di cacciatori eh, con un'età sempre più elevata, e ci sono, eh, leggevo sul giornale un cacciatore 92enne che si è rotto un femore andando a caccia, ma meno male direi io, perché una persona che non ha più le mani ferme e non ci vede più tanto bene, non ci sente più tanto bene, perché insomma ha 92 anni… Anche
0: perché sto, sto pensando che ha da 90 anni in poi non si può più avere la patente legalmente, esatto. e invece si può andare a cacciare non si
1: può avere il d'armi esattamente quindi ehm, c'è, c'è l- veramente un problema sociale perché poi gli incidenti di caccia sono un fatto e c'è gente che mh, rischia la vita per essere lì per caso c'era un, uno che stava potando la vigna, un altro che passava in bicicletta gente che si trova la facciata delle case riempite di rosate di pallini, perché i cacciatori possono entrare nei fondi privati, e non, non dimentichiamolo. Quindi stai a casa tua, ti arriva una rosata di pallini. E questo succede anche spessissimo, e soprattutto per via del fatto che eh, sono molti, moltissimi, sono oltre l'età pensionabili. Quando anche avere la patente ti costa una revisione relativamente frequente. Questo è un problema sociale. I cacciatori, ricordiamoci, possono avere un numero indefinito di armi da fuoco, messe in mano a persone con un'età abbastanza elevata, quindi che magari cominciano ad avere qualche problema di mano ferma. Questo è un problema. Il secondo problema è quello del piombo. La comunità europea finalmente, recentemente, ha vietato l'uso del piombo nelle aree umide, il piombo ricordiamoci l'hanno tolto dalla benzina, cioè non si usa più il piombo per quasi niente perché lo sappiamo che è tossico. L'avvelenamento da piombo dà effetti sul sistema nervoso, una malattia che si chiama saturnismo, che è piuttosto grave. Adesso in teoria non si può usare più il piombo per cacciare nelle aree umide perché entra eh, nel, nei cicli, quindi bioaccumula. Prima entra nei microorganismi, poi via via nelle reti trofiche sempre più in alto e si trovano per esempio tanti uccelli avvelenati col piombo che muoiono non perché sono stati attivamente colpiti da pallini, ma perché sono stati avvelenati da pallini che sono rimasti nell'ambiente. Quindi in teoria questo nelle zone umide non si può più fare. Si può fare in tutto il resto dei territori dove si può cacciare. I cacciatori possono liberamente spargere piombo nell'ambiente.
2: Secondo te andrebbe vietata o comunque regolamentata in maniera ancora più severa oppure è solo, insomma, diamo, diamo tempo al tempo e tra una decina d'anni probabilmente insomma, il problema non sussiste problema più? Il problema
1: è che noi non sappiamo quanto tempo abbiamo. Eh, abbiamo un tasso di estinzione delle specie che è oltre mille volte superiore a quello che dovrebbe essere. Quindi siamo letteralmente in mezzo a un'estinzione di massa per tanti fattori antropici. In Europa vengono uccisi dalla caccia 25 milioni di uccelli ogni anno, è un numero interessante, potremmo farne a meno perché non sappiamo gli effetti ecologici di eh, un'attività di questo tipo. Teniamo presente una cosa, le armi sono sempre più perfezionate, le armi di oggi non sono le armi di un secolo fa, Noi oggi abbiamo carabine con una portata di un paio di chilometri, la letalità delle armi è aumentata, quindi, anche se i cacciatori sono di meno, non necessariamente le le prede sono di meno. Quindi, certamente la la caccia va regolamentata e va regolamentata meglio, il problema è che ora la caccia è gestita dalle, a livello locale, da, dalle ATC e a livello regionale le regole cambiano da, da regione a regione e in ogni regione ci, ci sono le associazioni venatorie che premono per estendere i calendari venatori ogni anno ed estendere il numero delle specie cacciabili ed è una pressione notevole anche politica e mh, Poi dall'altro lato ci sono le associazioni animaliste, quest'anno mi sembra che in almeno tre regioni hanno bloccato i calendari venatori perché c'erano delle irregolarità, quindi questo voler continuare a stirare i limiti dei tempi e delle specie eh, alla fine è controproducente per i cacciatori stessi, questo sì, probabilmente si risolverebbe controllando a livello centrale.
2: Immagino che non vengano cacciati animali in via di estinzione. Però il fatto stesso che comunque vengano cacciati degli animali va a intaccare queste aree selvagge e a impoverirle. Almeno
1: in una regione, il calendario venatorio, uno dei problemi che ci sono stati è che eh, volevano estendere a due specie che sono a rischio. C- loro ci, comunque provano comunque sempre, ci provano sempre, insomma, quindi è quello. c'è sempre questo. Continuare a voler estendere a qualunque specie, tipo in Trentino Alto Adige hai esteso alle marmotte, non è che ce ne siano tante.
2: Anche quando si sente, tipo sentivo quest'estate che mi sembra proprio forse in Trentino ci fosse raggiunto un certo livello di cervi se non sbaglio, o Bene. comunque insomma. Quando aumentano di numero certe specie sembra che l'unica soluzione sia, o via, bisogna far fuori, non lo so, 900 esemplari perché 3000. sono troppi. È veramente, ecco, è veramente l'unica soluzione? Oppure, insomma, c'è, c'è qualcosa di per più? Per le associazioni
1: venatorie la, la soluzione è controllare eh, il numero di mh, ungulati e allo stesso tempo controllare il numero dei predatori, cioè loro vogliono abbattere tanto i cervi quanto i lupi, ed essere lago della bilancia, solo che il problema è che gli ecosistemi non funzionano così, non si può delegare a a dei cacciatori, tra l'altro anziani, il controllo degli ecosistemi, non sono il giardinetto di casa che noi possiamo prevedere, qui ci metto una begonia e lì ci metto un aloe, non funziona così, quindi sono dei sistemi caotici, sono dei sistemi stocastici e imprevedibili e decidere dell'abbattimento di 3.000 esemplari di ungulati allo stesso tempo dei loro predatori, probabilmente stai creando la ricetta per un disastro ecologico, alla fine si autoregolano, no? immaginiamo non ci sia l'uomo, Uh, se io in un ecosistema ho delle prede dei predatori, alla fine i numeri si autoregolano. Il problema è che di mezzo A ci siamo noi e B ci sono i nostri animali d'allevamento, eh, che prendono sempre più spazio agli animali selvatici e di conseguenza rendono sempre più sgraditi i predatori. Quindi si innesca un circolo vizioso.
0: Se a noi piace giocare
2: a fare Dio. Esistono degli, degli esempi positivi di convivenza dove è stato possibile salvaguardare degli habitat e allo stesso tempo conviverci?
1: Qualunque ecosistema naturale lasciato a se stesso si, è un successo comunque, cioè si autoregola, non, uh, gli succedono delle cose positive o negative ma mh, la natura sicuramente non ha bisogno di noi. Ci sono i parchi naturali in realtà che sono proprio quello, sono delle zone dove teoricamente la nostra influenza dovrebbe essere minima e la natura dovrebbe regolarsi, in realtà questo non succede veramente. Diciamo che eh, anche nei parchi, qualora si decide per la selezione, la selezione non è fatta esattamente su una base scientifica di eh, randomizzazione,
0: cioè di scelta completamente casuale. Ma Questo porta anche a delle conseguenze, mi viene in mente, avevo letto qualche anno fa in Africa eh, che c'erano degli elefanti che avevano cominciato a nascere maschi senza zanne proprio perché questi venivano uccisi per ricavarne l'avorio.
1: Ma La dimensione media delle zanne dei, degli elefanti si è ridotta tantissimo nell'ultimo secolo degli, dell'elefante africano, comunque eh, questo è un fatto indiscusso ed è di nuovo dovuto al fatto che eh, noi abbiamo armi sempre più sofisticate e, mh, con, qu- con le quali possiamo tranquillamente scegliere quale individuo... uccidere e ovviamente quale trofeo vogliamo noi stiamo facendo una enorme selezione artificiale sulle specie selvatiche in questo modo
2: non so se conosci, mi sembra che sia sulle tue posizioni Lisa Kemmerer è un'autrice americana, avevo letto un suo libro che si chiama Mangiare la terra, etica ambientale e scelte alimentari lei parlava de- della scelta vegana, dell'impatto insomma, degli allevamenti ma c'era anche un capitolo dedicato alla caccia al di là di alcuni punti che abbiamo già toccato uno degli aspetti era che è un punto di vista che mi trovo anche d'accordo ovvero che spesso i cacciatori comunque hanno una sorta di amore verso la natura e anche verso gli animali che cacciano È una forma un pochino perversa, se possiamo chiamarla, però c'è comunque una certa attenzione verso l'animale, verso la la cattura dell'animale, perché amano quel tipo di animale. Mi rendo conto che sto dicendo delle cose un po' paradossali. E lei diceva che eh, una delle, tra virgolette, soluzioni, o comunque una transizione che era in atto, era il passare dal catturare l'animale al catturare... La fotografia dell'animale quindi lei eh, suggeriva e stava osservando che comunque in America pur con tutti i suoi difetti c'era stato un passaggio per il cui se non so 50 anni fa il cacciatore andava a caccia adesso era più probabile che la stessa persona andasse armata di teleobiettivo a catturare lo scatto di un animale particolarmente raro Credi possa essere comunque una transizione auspicabile o comunque un qualcosa di positivo?
1: Premessa, secondo me l'equazione io amo gli animali e quindi li uccido, cioè quindi distruggo quello che amo, è una parafilia niente male ed è anche piuttosto inquietante, diciamo che eh, sostenere allo stesso tempo di, a, di amare gli animali e eh, di ucciderli per sport io, lo, io è una cosa che trovo estremamente inquietante è anche vero però che noi eh, abbiamo ancora i geni dei cacciatori raccoglitori tutto sommato i 10-8 anni che ci separano dal neolitico dal punto di, di vista genetico eh, eh, niente. e niente quindi eh, effettivamente eh, noi siamo ancora abbiamo ehm, l'idea dell'eccitazione della, della caccia, dell'inseguimento, eh, tutto benissimo per carità, il problema è che il cacciatore del neolitico aveva l'ascia di pietra, e l'arco di legno con cui uccidere gli animali, quindi quello era effettivamente uno sport, perché non sempre vinceva il cacciatore, perché si era ad armi abbastanza più pari, eh, però questi istinti eh, ci sono ancora, possono certamente essere dirottati verso qualcosa di più ecologicamente sostenibile ed è soprattutto molto auspicabile che questo accada, con un caveat però, nel senso che adesso ci sono tantissimi fotografi naturalistici che fanno delle, delle foto che per carità sono tecnicamente bellissime, però poi si scopre che sono artefatte e, e allora vedi che per esempio c'è la rana incollata con latta su un supporto per rimanere lì in posizione o messa in freezer in modo soprattutto gli anfibi non muoiono subito ma chiaramente si fermano e quindi sta lì surgelata e tu la puoi fotografare, ma chiaramente questi sono abusi su, che si commettono sugli animali. Eh, poi ci sono quelli che vanno per esempio vicinissimi ai nidi e disturbano la nidificazione, perché loro devono fare la foto bellissima del, dell'uccellino, ma magari la loro presenza lì fa disturba talmente tanto la nidificazione che i genitori lasciano il nido, o anche lo dicevano per esempio questo del well watching, dell'andare a guardare le balene, che continui team di turisti che vanno a guardare la riproduzione delle le, le balene che, che sono in fase di corteggiamento va a interferire poi con la riproduzione delle balene, quindi certamente qualunque cosa è meglio di, di un animale morto, finché è vivo insomma c'è speranza. Però anche le attività, per esempio di fotografia naturalistica, andrebbero controllate in modo da non arrecare disturbo alla fauna. Eliminiamo poi gli incollamenti, gli inchiodamenti, cioè con i chiodi, eh. bisogna eh, essere un po' cauti.
0: Un altro divulgatore scientifico eh, attivo su YouTube aveva poi parlato di un modo di praticare caccia Piuttosto innovativo, non si tratterebbe nemmeno di caccia, però anche per ricollegarci al al concetto che hai criticato prima relativo al controllo eh, della popolazione, c'è una pagina su Facebook che si chiama Eat Inverse. Basa proprio messaggio sul praticare il consumo di, di animali ma solo di quelli che sono veramente dannosi per un certo ecosistema, cioè sulla base di studi scientifici che certificano che un animale sia una specie aliena cerchiamo di porre rimedio e quindi... Danneggiamo tra virgolette questa specie aliena. Tu ti sei occupata dello scoiattolo grigio americano che per chi vive in Inghilterra è impossibile non notare perché brulicano ovunque, sono sono dappertutto. E ho scoperto di di recente che è diffuso anche in Italia. Avrebbe senso che che ci mettiamo veramente ad arrostire scoiattoli grigi? Secondo me no ma questo è un discorso piuttosto complicato e secondo
1: me va valutato da specie a specie Eh, cominciamo dall'Inghilterra l'Inghilterra aveva una sua sottospecie di scoiattolo comune di scoiattolo rosso che era bellissimo tra l'altro perché aveva il pelo eh, arancio-rosa e la coda bianca in inverno era un animale veramente molto bello si è estinto perché è stato eh, portato all'estinzione dalla caccia li ammazzavano perché dicevano che scortecciavano gli alberi e quindi a un certo punto nell'Ottocento questa sottospecie inglese si è estinta. Allora hanno importato gli scoiattoli rossi dall'Europa, non erano tanti, contemporaneamente hanno importato anche gli scoiattoli grigi americani, contemporaneamente hanno anche distrutto. L'ecosistema perché nel frattempo c'era la rivoluzione industriale, c'era l'Ottocento, le fabbriche di Dickens, eccetera, eccetera. L'Inghilterra era arrivata ad avere un 2-3% del territorio forestato perché avevano tagliato completamente le foreste, anche le foreste storiche come la foresta di Sherwood, quella di Robin Hood. Gli scoiattoli rossi erano in realtà quelli di importazione ed era la sottospecie centroeuropea e gli scoiattoli grigi comunque avevano la meglio perché erano più competitivi, erano più grossi eccetera eccetera e e hanno rimpiazzato gli gli scoiattoli rossi che comunque non erano più quelli originali quindi quando noi parliamo di specie all'Octona lo erano gli scoiattoli rossi tanto quanto gli scoiattoli grigi per quello ti dicevo attenzione che questo discorso è un po' complicato Adesso eh, che stanno riforestando finalmente l'Inghilterra, si potrebbe spingere verso, come stanno facendo, eh, verso lo scoiattolo rosso, Mm, però c'è anche il problema che in area urbana tu gli scoiattoli rossi non li avrai, eh, perché sono abbastanza più timidi, perché probabilmente non ci sono le specie adatte, eccetera. quindi in area urbana… Uh, continueranno a esserci gli scoiattoli grigi e questo è un fatto, non li eliminano più, hanno provato in tutti i modi a eliminarli, hanno messo delle taglie, uh, li am- ammazzano centinaia di migliaia di scoiattoli grigi ogni anno, ma non riescono a eliminarli. C'è un controllo micidiale, perché di nuovo dicono che gli scoiattoli grigi, come facciamo gli scoiattoli rossi, quella specie locale, Dicono che scortecciano gli alberi, che è vero, ma allora forse c'è un problema negli alberi in Inghilterra. No,
0: e mi ha fatto pensare perché è proprio vera questa cosa, nel senso che in Italia, nella mia zona, si vedono qualche volta, rarissimamente, qualche scoiattolo rosso che però si tiene ben lontano, mentre questi qua, grigi, sono arroganti. Gli
1: scoiattoli nostri sono molto più timidi, passano molto meno tempo per terra, sono molto meno antropofili, quindi non sono felicissimi di stare nelle città, alla fine sinceramente io la risposta in Inghilterra eh, per lo scoiattolo, perché ti ho detto queste sono cose che andrebbero viste letteralmente da caso a caso e da ecosistema a ecosistema, per quanto riguarda l'Italia, gli scoiattoli grigi furono importati nel 1948 da un ambasciatore che era stato in America per negoziare i trattati di pace della seconda guerra mondiale e tornò da, dall'America con due coppie di scoiattoli e li lasciò a Torino e da allora, adesso Torino è piena di scoiattoli e anche una buona parte a sud di Torino, eh, questi animali si sono diffusi. È vero che sono diminuiti gli scoiattoli rossi, però è anche vero che a sud di Torino, in piena pianura padana, non è che ci siano tante aree forestate sinceramente, cioè, gli scoiattoli rossi non è che avrebbero tanto posto dove, dove stare, a, a essere proprio onesti, Che io sappia, lo scoiattolo grigio non è ancora riuscito ad arrivare o a spodestare lo scoiattolo rosso dalle zone più densamente forestate, anche perché lo scoiattolo rosso vive bene in zona di conifera, quindi più sui versanti alpini e lo scoiattolo americano no. Il problema magari si pone perché hanno lasciato degli scoiattoli grigi americani in Umbria, quindi in mezzo all'Appennino e lì c'è una forse sottospecie, forse no, eh, endemica eh, di Scoviattolo Rosso e lì magari la questione comincia a diventare più dolorosa e quelli avrebbero, sinceramente lì avrebbe senso eliminarli tutti, ci hanno provato, che io sappia, non sono riusciti a eliminarli tutti completamente, quindi…
0: Ci sono, ci sono riusciti gli inglesi, non, non ci sono riusciti neanche gli italiani. Eh,
1: ma erano pochi, eh? non era, era qualche centinaio, quindi non erano tanti, tipo erano 200-300 animali, e, Tipo a Genova invece ci sono riusciti, a Genova li hanno sterilizzati tutti, tipo i gattini, li hanno catturati, li hanno sterilizzati e li hanno rilasciati su un'isola a largo. E, in Umbria, invece per qualche motivo il progetto in qualche modo non ha funzionato, perché uh, ne sono rimasti un po', il che vuol dire che fra qualche anno saremo appunto da capo quindi questo diciamo è un po' preoccupante anche perché poi ancora più a sud c'è uno scoiattolo quello sì una specie endemica molto particolare eh, che è lo scoiattolo nero calabrese e, e quello avrebbe bisogno di un po' di protezione ma lui deve competere mm-hmm. con un altro scoiattolo che viene dalla Thailandia che hanno rilasciato nel, dalle sue parti oh, in Italia abbiamo quattro specie di scoiattolo all'Octano, non solo quelli grigi americani. Abbiamo anche i Tamia, a Cip e
0: che Anche quelli Tami, sono americani? Sibir.
1: Quelli Cip e Shop, no, vengono dall'est europeo, quelli che hanno lasciato in Italia, però sinceramente quelli non sembrano recare danno, stanno là, la popolazione è stabile.
0: Mangiare specie all'octone, a meno che non si è proprio sicuri di non portare danno a una specie che in fondo non farebbe niente di male, lo reputi una una cosa comunque che un amante degli animali dovrebbe poter evitare. Anche, non lo so, mi viene in mente il gambero rosso della Louisiana che infesta il fosso davanti a casa mia, per esempio, oppure c'è un'altra, la tartaruga senza guscio, che è anche molto dannosa.
1: Allora, mangiare un selvatico, Comunque ti espone sempre a rischio perché i selvatici, comunque, hanno parassiti. Quello è, è, un, è un fatto. Poi, se tu decidi di assumerti questo rischio, va anche bene. Il gambero della Louisiana, affrontiamolo da un altro punto di vista: fortemente invasivo, stanno dappertutto, si moltiplicano tantissimo e sono diventati un fast food per aironi, uh, per esempio. Tutti questi gamberi hanno quello che gli scienziati chiamano un ruolo ecosistemico, è vero che sono invasivi per carità, è vero che competono con le specie nostrane di gambero, però è anche vero che per alcuni uccelli improvvisamente c'è un party continuo, quindi è veramente un male o... Sono i nuovi ecosistemi che si stanno in qualche modo riaggiustando per la presenza di queste nuove specie. Ti faccio un esempio, a casa ho una specie di una pianta americana infestante che è terribile, l'ho trovata, non l'ho piantata io, che è terribile, questa anche in America fa monoculture di se stessa e cresce, 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 soprattutto in Europa. No, non va bene avere questo tipo di vegetazione e però questa pianta fa dei fiori che piacciono tantissimo alle api e le api lo sappiamo che sono in difficoltà. Ora, se tu domani riuscissi a eliminare completamente questa pianta, toglieresti una fonte di cibo notevole a delle, una specie L- che è già l'ape in mellifera tu, o anche tu quasi tutti gli imenotteri sono in difficoltà.
0: Sono e... tutti ghiotti per questa pianta comunque.
1: Ma l'ape mellifera ha i bombi sicuramente E sono entrambi, soprattutto i bombi sono Specie che soffrono parecchio Se hai i miei bombi che, che vivono nell'intelaiatura della finestra Io sono felice di vederli lì attraverso i vetri Quindi me li guardo cosa fanno Escono da casa e a un metro hanno il fast food Per carità Se io togliessi tutto Che succederebbe ai bombi? E quindi non l'ho tolto, ho lasciato lì la pianta infestante. Ogni volta che noi agiamo sugli ecosistemi, non sappiamo esattamente quali saranno le conseguenze delle nostre azioni, perché sono sistemi caotici. Ogni singola volta che noi pensiamo di intervenire su una singola specie, tipo questa è una specie all'octona, non mi piace, la tolgo. Quella non era una cosa isolata, era parte di un ecosistema che si stava adattando alla, alla presenza della nuova specie. Quello che dovremmo fare, secondo me, non è tanto intervenire sulle specie che, specie che già ci sono e che è quasi impossibile eliminare una volta che sono arrivate, secondo me quello che dovremmo fare dovrebbe essere cercare di limitare il numero di specie che noi muoviamo, almeno quelle che muoviamo volontariamente, tipo… Uh, quelle che i cacciatori rilasciano, mh, tipo le, le, hanno lasciato le mini lepri, i cinghiali, i pescatori che rilasciano un po' di pesci a caso, la pet trade, gli animali esotici che vengono presi da zone esotiche, vendute e poi occasionalmente rilasciate in ambiente, secondo me sono queste le attività su cui possiamo intervenire, perché cioè, dovremmo più che altro prevenire nuove specie, ma una volta che le specie ci sono, il nostro intervento non è un intervento semplice, perché comunque noi andiamo ad alterare un equilibrio che si sta creando in quindi qualche,
0: qualche puntata fa parlavamo della cimice che è arrivata dall'Asia che adesso è diffusa in buona parte del nord est Italia che ogni anno in autunno porta non pochi fastidi mm-hmm. e allora c'è stata una decisione da parte della regione Veneto di importare anche il predatore mm-hmm. naturale, la vespa samurai una decisione del genere non potrà che creare altri scombussolamenti a un sistema che era già stato scombussolato con la cimice
1: tra l'altro uno dei problemi della cimice è che uh, come tutti i parassiti si avvantaggia di situazioni sfavorevoli, laddove ci sono monoculture, eh, chiaramente la situazione dal punto di vista ecologico non è favorevole perché tu elimini tutti i, po- i potenziali predatori, quindi chiaramente una delle possibili cose che si possono fare è diversificare il più possibile, aumentare la biodiversità il più più possibile perché comunque se tu hai una crescita esponenziale di una specie perché non c'è niente che la controlli devi cercare di arrivare a a una situazione eh, in cui c'è un minimo di controllo ma se tu crei diversità vegetale con i loro impollinatori con un minimo comincia a movimentare l'ecosistema Alla fine non hai più una sola specie che prevale sulle altre, comincia a creare un po' di diversità. Quindi forse eh, introdurre un predatore per quanto specializzato si è visto altre volte che non è stata un'idea furbissima. Sono sempre operazioni piuttosto a rischio. Ci sono altri sistemi, altri modi di intervenire più più faticosi, più lenti, più costosi, però che vanno a impattare meno sugli ecosistemi. Il problema è che gli agricoltori vogliono chiaramente tutto e subito.
2: Un po' come, non so se vi ricordate, quella puntata dei Simpson dove avevano un'invasione di serpenti e poi quindi per risolverlo avevano chiamato tipo le manguste, poi per eliminare le manguste avevano chiamato le tigri e avanti così è finito a introdurre nuove specie. C'è per un esempio rimediare.
1: reale molto famoso, nelle isole del Pacifico avevano questo, queste lumache che si chiamavano partula perché sono delle chioccioline che partoriscono le altre lumachine vive, quindi partula in, nel senso che partoriscono le, le lumachine, è quasi un'eccezione e c'erano tantissime specie, erano tanto diversificate nelle varie isole. Poi che è successo? In tante di queste isole introdussero la lumaca gigante africana come fonte di proteine animali, Eh, perché eh, è una lumacona enorme, eh, sarà 20 cm di di, di chiocciola, eh, eh, a me farebbe un po' schifo mangiarla, però la introdussero come fonte di cibo e queste scapparono e cominciarono a mangiare i prodotti degli orti, e una cosa è la lumachina piccina locale che aveva, una cosa era questa roba gigantesca che faceva fuori tutto, allora cosa pensarono di fare? Adesso introduciamo una lumaca carnivora che si andrà a mangiare la lumaca africana, la lumaca carnivora appena arrivata dice allora quella lì enorme, a, a salire a quella è faticoso, ci sono invece queste buonissime chioccioline <ride> locali, praticamente c'è stata un'estinzione di massa, la biodiversità eh, che era altissima di queste lumache è crollata, Son, tantissime specie si sono estinte, moltissime specie si sono salvate, ma solo perché sono state allevate in cattività. Il problema è che adesso le specie che abbiamo potuto salvare abbiamo dei numeri discreti, ma non le possiamo rilasciare perché la lumaca carnivora c'è ancora. Se le rilasciamo siamo punti a capo, allora dovremmo eliminare la lumaca carnivora, ma eh, nel frattempo la lumaca carnivora ha cominciato a controllare la, la lumaca africana. E Allora se togliamo la lumaca carnivora, però rimane la lumaca africana, quindi dovremmo togliere la lumaca carnivora e la lumaca africana. Ogni singola volta che noi andiamo a interferire negli ecosistemi, gli effetti purtroppo non li sappiamo prevedere e non sempre, ma spesso c'è qualcosa che non funziona, quindi davvero dovremmo imparare a lasciar fare gli ecosistemi.
0: Noi in generale verso la, la fine della puntata di solito consigliamo una lettura ai nostri ascoltatori, e nel nostro caso ci sentiremo di consigliare i tuoi libri prima di tutto, l'orologiaio mio, per... il
1: coccodrillo, come fa e il, il viaggio e la necessità, che parla appunto di, degli animali che si muovono da un continente all'altro, parlando di...
0: C'è qualche altra lettura inoltre che, che ti ha colpito in particolar modo che, che vorresti consigliare, magari anche sul tema?
1: Non posso che consigliare spillover di David Quammen perché...
0: Ah certo, certo, grande classico del 2020. <ride>
1: Esattamente, ma perché, perché il problema è che dobbiamo cominciare a rivedere il nostro rapporto con gli ecosistemi, perché ci siamo resi conto che... La distruzione degli ecosistemi può avere tante conseguenze, molte delle quali spesso difficili da prevedere, tipo adesso ci ritroviamo in mezzo a una pandemia che ha ucciso un milione di persone e perché siamo andati a alterare gli ecosistemi fondamentalmente. È una cosa su cui dobbiamo cominciare a meditare, che ogni nostra azione ha delle ripercussioni imprevedibili. Carmen è un giornalista in realtà e ha visto giusto. Mentre noi parliamo, in questo momento in Africa c'è in corso un'epidemia di Ebola, per lo stesso motivo, e c'è in corso in Cina del nord e in Mongolia un'epidemia di peste. Locale per carità, eh, ma perché la gente si mangia le marmotte, ma non perché ha fame, perché le interiora crude delle marmotte vengono considerate medicina curativa per non so che, qualunque cosa sia non è vero.
0: Non ne usciremo più.
2: Perché come Leonardo, eh, che tra un po' comincerà a fare barbecue, col gambero rosso che prende davanti a <ride> casa, <ride> hanno queste idee. No, e... però...
1: Sì, ma almeno se fa barbecue e la cuoce bene, magari già risolviamo i problemi dei virus. Allora niente
2: sushi di gambero, gambero parte, rosso, eh. ma... facciamo così.
0: No, lascerò, lascerò agli ironi che in effetti, cioè, lo vedo con i miei occhi, la, la zona attorno alla quale vivono i miei è, è piena di questi, di questi uccelli negli ultimi anni e un motivo ci sarà.
1: Eh, non, non ci avevi pensato che era tutto merito dei gamberi, di la verità.
0: Detto questo, ti ringraziamo ancora per essere stata con noi quest'oggi, grazie per tutti gli spunti che ci hai dato.
1: Grazie a voi per avermi invitata, mi, mi, mi avete dato la possibilità di parlare di queste cose ed è una cosa a cui tengo molto perché ripeto riguarda tutti noi e dovremmo cominciare davvero a pensarci in maniera più approfondita su quello che facciamo
0: speriamo di di mettere il nostro tassello sul puzzle che è la complessità di questi argomenti
1: qualche pulce nell'orecchio, le popolazioni di pulci sono in ripresa
0: questa è un'ottima notizia ci ha messo la, la pulce le nell'orecchio pulci, allora sì. dai
1: Beh, le pulci stanno beneficiando dal fatto che non usiamo più il ddt ah.
0: Chiediamo con questa buona allora, notizia che quando si parla di animali non fossilizzatevi
2: siate in fotosintetici ciao ciao ciao. ciao ciao
0: ciao da cloropilla ciao a tutti